Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres et débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. Aujourd'hui, nous partons pour la Chine de la révolution culturelle, en compagnie d'Annette Vivorca, qui nous raconte ses années chinoises. Vous retrouvez toutes les références d'ouvrages cités dans le podcast sur le site parolehistoire.fr. Vous pouvez vous abonner au podcast via iTunes, Spotify, Deezer, etc. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook ou encore YouTube. Merci et très bonne écoute. Bonjour, Annette Vivorca, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous venez de signer aux éditions Stock « Mes années chinoises », un livre qui revient sur un moment de votre vie intense qui a été l'adhésion à la Chine, à la Chine maoïste, et un séjour en Chine en particulier qui est relaté dans ces pages. C'est un livre passionnant, c'est un livre qui est complexe parce que c'est à la fois un livre d'histoire, un livre d'autobiographie, d'introspection, c'est un témoignage également sur une période révolue et qui paraît très lointaine aujourd'hui parce que, évidemment, vous avez pris vos distances avec ce maoïsme et donc c'est un livre historiquement qui a plusieurs facettes. Peut-être que pour commencer, on peut essayer de situer, pour ceux et celles qui nous écoutent, à quel moment vous avez été prise par cette passion chinoise, par cette intensité de l'engagement vers la Chine dans les années 1968 aux années 1970, quelles sont les étapes de ces années chinoises J'ai eu 20 ans en 1968, et euh, comme euh, beaucoup de, de ma génération, j'ai été prise dans un mouvement qui a d'ailleurs commencé un peu avant 68, puisque euh, ça a été le mouvement qui s'opposait à la, la guerre américaine au Vietnam. Et par une série de hasards, je me suis retrouvé avant 68 et en 68, dans la mouvance euh, maoïste. Euh, à l'époque, euh, je connaissais pas grand-chose de, de la Chine, je connaissais pas grand-chose du marxisme, et je connaissais mal la, disons, la géographie des groupuscules de, qui ont été présents, notamment dans la cour de, de la Sorbonne. Mais euh, c'est effectivement au maoïsme que j'ai adhéré, et... Euh, cette adhésion euh, s'est trouvée en quelque sorte affermie dans les années, dans les mois qui ont suivi 68, après la rentrée universitaire 68, où j'ai commencé à être active, où j'ai rencontré euh, celui qui, qui a été mon mari, avec qui je suis parti en Chine, et je me suis retrouvé milité dans une association qui s'appelait les amitiés, les amitiés franco-chinoises. C'est dans ce cadre que vous avez d'abord fait un voyage en Chine, puis un séjour en Chine. Donc ce sont deux moments euh, qui sont racontés dans le livre, euh, qui approfondissent votre relation à la Chine. Absolument. Euh, J'ai eu cette, euh, oui, cette chance, je le vivais comme, euh, je crois que j'utilise dans le livre une distinction au sens euh, bourdivin du terme, de faire euh, ce voyage en Chine de 1970, de l'été 1970, qui était un des tout premiers voyages dans la Chine de la Révolution culturelle, pas le premier, parce que il y avait eu deux importantes délégations avec un certain nombre de personnes qui ont connu l'horreur de célébrité, même si aujourd'hui on les on les connaît plus tellement. Mais euh, aller en Chine était extrêmement rare euh, à l'époque. Et à ce premier voyage succède un séjour cette fois que vous faites. Alors en Chine. fait, j'ai fait un deuxième voyage du même type en juillet 1974, qui était un voyage d'études sur l'enseignement. Il y avait notamment dans ce voyage Suzanne Citron. Vous veniez de passer le CAPES à l'époque, en hein, 1975. J'avais passé le CAPES, oui. J'avais passé le CAPES 
le CAPES écrit, le CAPES, j'avais fait mes stages de CAPES, mais j'ai été intégré dans le corps des certifiés euh, en quasiment en Chine. Quoi. Je n'ai pas enseigné comme certifié euh, avant mon retour de comme certifié d'histoire. Parce que j'avais fait une licence de lettres, j'ai travaillé très jeune, j'ai été maîtresse auxiliaire en français, hein, lettres c'est un bien grand mot, en collège, euh, à partir de, de la rentrée scolaire de 1968. Mais j'ai ensuite passé le, passé le CAPES, le CAPES d'histoire. Donc j'avais fait ce voyage-là, euh, et parmi les gens de ce voyage, il y avait Suzanne Citron. Et puis, euh, en, à la rentrée de l'année 74, nous sommes partis avec un petit garçon qui avait à l'époque trois euh, ans, un peu plus de trois ans. Nous sommes partis enseigner le français, la civilisation française, en fait tout ça a été un peu flou, mais disons le français, dans un institut de langues étrangères qui était situé à quelques kilomètres de la ville de Canton, Guangzhou, comme on dit aujourd'hui, mais je n'ai pas utilisé la transcription de Pinyin pour Pékin, Canton, pour pas perdre le lecteur et puis pour garder la façon dont on parlait à l'époque. C'était l'institut des langues étrangères de la province du Guangdong, qui est la province dont Canton est la capitale. Ce séjour dure environ deux ans, il est suivi d'un retour, un retour difficile, marqué par un désenchantement, on va revenir sur sans doute certains de ces, ces épisodes, marqué aussi par l'écriture, c'est pas votre premier travail, votre première, non. C'est pas votre première euh, publication non. sur la Chine Non, ce, ce livre, Mes années chinoises, est en fait une reprise d'un livre publié il y a plus de 40 ans, passé complètement inaperçu, mais qu'avait exhumé notre collègue Jacques Walter, qui était l'écureuil de Chine. Et d'ailleurs, c'est l'existence de ce livre qui permet à un certain nombre de chapitres d'être aussi précis, parce que ma stupéfaction, c'est de voir à quel point on oublie, même si par ma par mon métier d'historien, j'ai beaucoup travaillé sur le, les témoignages et sur la façon dont les témoignages migraient. Vous aviez aussi conservé quelques carnets, je crois que vous les avez Alors j'ai conservé, mais je, je n'ai pas réouvert mes carnets. Euh, j'ai euh, donné aux archives, il y a quelques années, aux archives nationales, où je suis très fier d'avoir un, un fonds aux archives privées. Euh, j'ai donné tous mes carnets de Chine. Pourquoi les ai-je donnés euh, D'abord, je les avais conservés très, très pieusement. Mais surtout, euh, nous avons vécu une expérience unique, mais vraiment unique. Quand je dis unique, c'est unique. Nous avons été les seuls Français à euh, travailler euh, à Canton, enfin travailler comme, comme enseignant. Enfin, je crois qu'on était d'ailleurs les seuls Français en général pendant ces années 74-76, qui dans l'historiographie chinoise sont les deux dernières années de la révolution culturelle. Et euh, les carnets, c'est pas du tout des carnets intimes, c'est surtout les carnets de toutes les visites que nous avons faites euh, lors de donc, mon premier voyage, mon deuxième voyage, euh, mes deux années de séjour en Chine, et j'ai refait, je crois, deux voyages comme accompagnatrice dans les années qui ont immédiatement euh, suivi. Donc je pense que si un jour quelqu'un s'intéresse euh, à, à la région de, de Canton dans ces années-là, les carnets pourraient éventuellement avoir une utilité. Pourquoi n'avoir pas rouvert ces carnets au moment des Parce que je pense qu'ils n'avaient pas grand intérêt. Ça m'aurait 
obligé de me replonger dans le dans le détail et c'était pas la perspective. Ce qui m'intéressait, c'était de voir, disons, de revisiter cette jeune femme que j'étais à partir de ce que je suis aujourd'hui. Le fait de revisiter cela, c'est aussi s'interroger évidemment sur les raisons d'un engagement, sur les raisons de ses choix. Vous y revenez à plusieurs endroits dans le livre. Vous évoquez notamment le fait que dans ces années de politisation très intense, Cuba et la Chine étaient deux modèles qui n'avaient pas le même sens et qui n'avaient pas non plus le même, les mêmes attraits. Cuba, plutôt la fête, plutôt le, le soleil, et puis la Chine, une forme d'austérité, une, une forme de rigueur. Ce que je, voilà, je, je pense euh, très profondément que euh, je me serais engagé quelque part et probablement que je serais parti aussi, pour euh, mille raisons, mais euh, pour, pour changer de vie. Et euh, je dis, voilà, il y, avait, il y avait comme offre révolutionnaire Cuba, le rhum et la salsa, et la Chine, le thé vert et l'opéra révolutionnaire. Et je pense que l'espèce de puritanisme qui était celui de la Chine me convenait tout à fait à l'époque. Et ça vous convenait peut-être aussi, vous le dites à un moment dans le livre, parce que c'est un pays qui offrait aussi le, le déracinement le plus profond, une forme d'extranité totale. Notamment, vous écrivez un moment, c'est un pays où le mot juif n'existe pas. Oui. Alors, il y avait cet attrait pour, le, pour la terre, pour la paysannerie. Je me dis que si ma famille avait vécu autrement, nous avons quitté, euh, enfin nous n'avons jamais habité à Paris, ma petite enfance était à Vanves, et puis euh, ensuite, euh, pour des, des raisons de logement, des raisons économiques, on est parti en banlieue, on est parti à Hermont, dans le Val d'Oise. Donc, euh, à Hermont, je suis allé aux éclaireurs de France, et euh, nous avons, pendant les années de mon adolescence, été dans son euh, environnement juif. Souvent, je me suis dit que si nous avions été à Paris, peut-être que je serais allé au kibbutz. Alors, ça aurait été l'antithèse absolue. Un pays sans juifs ou un pays où il n'y a que des juifs. Mais euh, le fait qu'il n'y ait pas de juifs rendait la révolution chinoise acceptable par rapport à l'Union soviétique où euh, était quand même euh, très présent et très présent dans la culture familiale tous les mouvements antisémites, l'assassinat des écrivains yiddish en, en 52, le complot des blouses blanches, il était donc impensable de, de rêver de l'Union soviétique. C'est d'ailleurs une période où peu de gens rêvaient de l'Union soviétique. C'est évidemment l'un des attraits de la Chimaoui, c'est d'être cette, cette page blanche révolutionnaire sur laquelle beaucoup d'espoirs peuvent s'incarner. Mais ça a aussi des conséquences intéressantes sur, euh, on va dire, la fascination euh, dans les milieux intellectuels français pour euh, cette Chine. Vous écrivez que dans ce milieu des amis de la Chine, entre guillemets, de la fin des années 60, il y a très peu de sinologues, parce que les sinologues connaissent il y en avait quand même trop bien la Chine, une, trop bien la Chine pour euh, être séduit. Voilà, une, Michel Loire, qui avait d'ailleurs été euh, vertement taclé par Simon Lès, euh, qui parlait des contes de la mer Loire, ce qui était un peu méchant. Mais il y avait quelques, euh, voilà, il y avait quelques sinologues, et puis euh, il y avait très probablement aussi euh, Jean Chénault, euh, qui n'était pas du tout un mauvais historien, mais qui était très attiré par, euh, par la Révolution chinoise. Donc, euh, mais quand même peu de, peu de, de sinologues. 
On a cité le nom de Simon Laisse, il faut peut-être le dire pour ceux celles qui nous écoutent qui ne le sauraient pas, c'est un sinologue belge, c'est son nom d'emprunt, qui a assez tôt oui, dénoncé la révolution culturelle et surtout l'illusion de la révolution culturelle qui déguiserait des jeux de pouvoir et dénoncé aussi l'illusion d'une partie des intellectuels français notamment, ce qui lui a valu d'ailleurs des, des, des déboires. Est-ce que vous l'aviez lu Est-ce que c'est quelque chose Alors, que vous parliez dans le, vos la, la question qu'on qu me pose tout le temps, c'est euh, « t'avais pas lu Simon Laisse ?» Très peu de personnes avaient lu les habits neufs du président Mao, qui est euh, cet ouvrage où il montre que la révolution culturelle est en fait le fruit d'une lutte pour le pouvoir euh, en, en Chine. Bon, euh, Je ne l'avais pas lu, je l'ai lu... Euh... Il est paru en 1971. Ouais, il est paru en 1971. Alors, ma perspective dans ce livre et dans ma vie, euh, c'est d'assumer ce qu'ont été mes choix, de ne pas dire... On nous a trompé un tel, un tel. Mais il faut voir que j'étais une très jeune femme, avec une culture qui est celle qu'on a à 20 ans, qui est, je suppose, celle de vos élèves, aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que ce soit beaucoup très différent. Et que, comment dire, on se renseigne aussi par des médiateurs. Euh, parmi ces médiateurs, il y avait le journal qu'on qu lisait dans ma famille et que j'ai lu très tôt, qui est Le Monde, le Monde a eu un correspondant euh, en Chine euh, qui était euh, maoïste, qui était la, le relais de la propagande chinoise et par exemple qui a nié jusqu'au bout euh, que euh, qu'il y ait eu le moindre différent entre euh, Lin Piao et Mao. Euh, quand le Monde, d'ailleurs le Monde a fait une sorte de oui, il a fait, voilà, un baquet, a fait oui, un il rappelait euh, voilà sur, ce, sur cette voilà, période et sur rappelait, notamment le, le rapport au Khmer Rouge voilà. Donc, il y a eu tout l'épisode des, des Khmer Rouges, euh, où le monde, je crois que c'était Patrice Debert, à l'époque, a trouvé merveilleux l'entrée des Khmer Rouges à Phnom Penh, et euh, pendant toute la période euh, de la Révolution culturelle, enfin la fin, il y a eu un très bon correspondant qui était Robert Guillain, dont on peut toujours lire les livres, mais dans cette période-là, le correspondant du monde, je ne veux pas euh, donner son nom, hein, je m'en souviens très bien, mais euh, la chose n'est pas, est pas utile. Et euh, j'ai encore j'ai relu euh, le livre qu'il a publié au Seuil euh, après la chute de la bande des quatre, et il restait sur la ligne de la bande des quatre. Plus tous les intellectuels, euh, ça a commencé d'ailleurs avec celle qui, qui a compté le plus dans ma vie intellectuelle, comme de, beaucoup de femmes de ma génération, qui est Simone de Beauvoir. Quand vous relisez vous lisez la longue marche, vous voyez à quel point euh, ceux qui sont, sont intéressés à la Chine ou sont allés en Chine ont été soumis à la propagande. C'est pas seulement une propagande, c'est aussi un mode de raisonnement qu'on intériorise à vous lire, parce que euh, une des séductions sans doute aussi pour euh, ce groupe d'intellectuels dont vous avez fait partie à un moment, euh, c'est d'être capable de justifier beaucoup de choses par la dialectique, par euh, les contradictions, par ce qu'on appelait la pensée Mao Tse-tung. Il, il y avait une, une manière de parler, une manière de penser qui servait finalement à, euh, on dirait aujourd'hui, à faire avaler beaucoup de couleurs ou à faire euh, croire beaucoup de choses, mais qui pouvait être aussi une forme de raisonnement qui donnait à l'époque du sens. Absolument, absolument. Ma comparaison avec Simone de Beauvoir s'arrête là, hein, parce qu'elle n'a jamais versé dans, 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 dans les excès qui ont été les miens. Euh, je pense qu'il y a un attrait du totalitarisme, un, un, un attrait de l'extrême. Et c'est pas un hasard si le Parti communiste français se vide de ses intellectuels après le XXe congrès. C'est pas un hasard si euh, la passion chinoise s'éteint 
avec euh, la chute de la bande des quatre. Et euh, je pense, euh, je pense aux travaux de notre collègue Cuchet euh, sur euh, l'Église catholique. L'effondrement du catholicisme, il l'a très bien montré, se fait au moment de Vatican II. Donc, euh, je crois que euh, dans les, enfin, je crois qu'il y a un, un, un attrait de de ces extrêmes et que euh, il y a dans ce totalitarisme, une sorte de confort intellectuel, puisque ça donne l'illusion de penser alors qu'on ne pense pas et qu'on coule sa pensée dans, dans les mots euh, d'un autre. Que Je pense que ce qu'il a mieux montré de façon euh, très très drôle, euh, c'est euh, Olivier Rollin euh, dans son roman « Tigre en papier » où il montre euh, très bien comment nous avons pensé les uns et les autres par, par slogan. Une pensée qui se heurte par moments à l'expérience, vous dites que lors de votre premier voyage, à votre arrivée en Chine en 1970, vous pleurez de déception parce qu'il y a un décalage entre ah, l'imaginaire et la le réalité. Le premier décalage, et euh, je l'ai senti euh, tout le temps, tout, tout, ce premier voyage, ce, le, le second voyage 74, et puis surtout le séjour, c'était euh, l'extraordinaire... Euh, Pauvreté. On n'avait on, on, on pas idée, la Chine appartenait vraiment au tiers-monde. Et on n'avait pas idée de cette euh, pauvreté. Et peut-être aussi, peut-être aussi, euh, à un niveau, euh, disons, euh, subconscient, c'est quelque chose que je me suis jamais vraiment formulé, de, de la tristesse euh, de, de ce pays dû à ce que j'aimais bien, qui était l'uniformité. Tout le monde habillé pareil, euh, le bleu de chauffe ou le kaki de, de l'armée, hommes et femmes. Donc cette, universi cette euh, uniformité à laquelle je pense avoir aspiré avait aussi comme euh, conséquence euh, oui, une certaine tristesse de, de, du pays. Une pauvreté en dépit du grand bond en avant, en dépit de ce qui était présenté à l'époque, comme les grandes réalisations d'une Chine en marge vers le socialisme ou du socialisme déjà réalisé. Donc il y avait une contradiction qu'on ah, essaie de résoudre. Vous dites euh, en dépit. Mais, euh, en on fait, sait, on s'est aujourd'hui que c'est à cause, à cause de. Bien voilà. sûr, mais, mais à l'époque, mais, mais, on pouvait présenter comme ça. Euh, le grand bond en avant, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était la Chine qui allait rattraper le niveau de la Grande-Bretagne. C'était les petits hauts fourneaux, on allait faire de l'acier. C'était les cantines collectives, où dans un premier temps d'ailleurs, les gens ont fait bombance. Et c'était et ça a été une catastrophe qu'on connaît bien, notamment grâce à ce livre qui s'appelle Stel, qui est un livre absolument bouleversant, écrit par un journaliste et historien chinois. On sait que ça a causé une famine de dizaines de millions de morts. Et que quand on a fait la première pyramide des âges de la Chine, fin des années 90, je crois, on a vu dans la pyramide des âges les mêmes trous que dans la pyramide des âges des de la France, ou de qui était celle de la Grande Guerre. Et d'ailleurs, les pyramides des âges c'est quelque chose qui permet de voir les catastrophes de façon très très lisible. Donc le grand bond en avant a été une, une trois années de, de catastrophes. Mais du coup, quand vous allez en Chine, comment vous réconciliez ce que vous pensez être la modernité socialiste du pays avec ce que vous voyez Alors on se dit que 
que la Chine a été victime de l'impérialisme, qu'elle a été victime du féodalisme, et que tout ça, en gros, ça va, euh, ça va s'arranger. Puis il y a des choses dont on se rend compte au fur et à mesure. Par exemple, dans un premier temps, nous avons habité à l'hôtel. Pendant huit mois, je crois, nous sommes restés à l'hôtel. Et puis ensuite, nous avons obtenu d'aller habiter une petite maisonnette sur le campus. Et là, on allait acheter euh, un certain nombre de choses à la boutique. Et c'est là seulement qu'on a pris conscience que tout était rationné. Que l'huile, par exemple, était rationnée. Que le riz était rationné. Ces choses-là, on ne les avait pas vues. On ne les avait pas su. Et quelque chose qui m'a peut-être le plus intéressé et qui a le plus nourri mon mon travail ultérieur d'historienne, c'est ce constat qu'on peut être quelque part, vouloir savoir, à aucun moment euh, on a perdu la curiosité, et qu'on peut ne pas savoir. Et euh, par exemple, quand euh, on vous dit, on savait tout sur Auschwitz, la preuve, à la page 12 euh, de, de tel journal, il y avait telle chose, ou en regardant euh, les, les archives, on voit qu'il y a eu des télégrammes diplomatiques, eh bien, euh, on ne se rend pas compte de ce qu'il faut d'informations pour que quelque chose soit su. Et euh, quand on est les, le contemporain des événements, on le voit aujourd'hui avec euh, la situation sanitaire, eh bien il y a des situations qu'on ne comprend pas. On saura exactement ce qui s'est passé avec les va vaccins dans peut-être assez vite, hein, quand les archives seront ouvertes. On comprendra exactement euh, pourquoi on a mis le monde à l'arrêt avec cette pandémie, pas la pandémie elle-même, parce que les... il y a beaucoup d'historiens qui ont travaillé entre la peste noire, le choléra, la grippe espagnole, on sait beaucoup de choses. Mais euh, cette chose, voilà, quand on a le nez sur les événements, notre compréhension est mince. Vous avez dit, euh, des justifications finalement de l'État de la Chine, c'était le féodalisme et puis euh, l'impérialisme. À plusieurs moments dans votre livre, j'ai remarqué qu'il euh, y avait des traces de ce 19e siècle et de ces traités inégaux et de cette présence des guerres de l'opium, notamment euh, dans la région, qu'on vous avait fait voir notamment un village où euh, c'est là que euh, le fonctionnaire impérial avait fait euh, jeter l'opium dans des, dans des fosses de chaud pour le faire disparaître, prétexte donc euh, des guerres de l'opium en Alors ça, c'est très, très intéressant. Il y, a, il y a une présence ouais. ah, oui, de ce 19e absolument, siècle dans absolument. la Chine maoïste. Absolument. Absolument, c'est-à-dire qu'il y a les, les épisodes qui sont euh, qui sont rappelés. Euh, le, le village de Sanyuanli, c'est là où nous étions à l'hôtel, donc c'était notre aire de, de de promenade. Et euh, ce qui est ce qui est très amusant, c'est que euh, nous y sommes retournés. J'ai refait un voyage en il y a juste deux ans, en, en février 2019, et je suis retourné à Sanyuanli. Sanyuanli, on ne reconnaît rien. C'est devenu une des petites Afriques, c'est-à-dire des lieux de, de, de vente et d'entrepôt de vêtements chinois à destination de l'Afrique noire. Donc il y a énormément d'Africains, alors que à l'époque où nous étions là, on voyait très rarement des étrangers. Un peu d'étudiants africains en médecine traditionnelle chinoise. Il y avait quelques, quelques accords gouvernementaux avec un certain nombre de pays africains. Et dans tout cet endroit où on ne reconnaît rien, L'obélisque qui a été dressé pour commémorer euh, le, la destruction des caisses de l'opium est toujours là. 
dans un petit parc où on voit les, les gens se, se promener. Vous parlez dans ce livre relativement peu de Mao lui-même, et on a l'impression en vous lisant que c'est plus la Chine, et en particulier la Chine paysanne et les paysages chinois, qui ont compté pour vous que la, la personne de Mao, la pensée de Mao, qui est, qui est à l'arrière-plan, mais qui n'est qui est pas centrale dans ce que vous écrivez en tout cas. Euh... C'est une question un peu compliquée, parce qu'il était présent tout le temps, puisqu'on annonnait en permanence les pensées de Mao, que euh, nos étudiants les connaissaient par cœur en, en français, en chinois et en français. Donc il y avait une présence de Mao constante, euh, une présence aussi dans la statuaire, une présence, euh, une présence dans les intérieurs où il y avait toujours des, un certain nombre de portraits de, de Mao. Donc Mao était vraiment présent. Mais malgré tout, on avait une vie... Ce qui est compliqué, c'est que on avait aussi une vie, on partait au boulot, on enseignait, on faisait les manuels, on corrigeait le dictionnaire. C'est-à-dire qu'on avait un certain nombre d'activités qui étaient, voilà, qui nous occupaient. On n'était pas occupé tout le temps à réfléchir à la, à la politique. Même s'il y a des moments de discussion politique que vous évoquez dans le livre, notamment parce qu'il y a des discours qu'on vous fait passer, qu'on vous fait commenter, des discours émanant du pouvoir, on, on joue à décrypter, est-ce qu'il y a une inflexion de la ligne du parti sur tel ou tel point Il y a comme un, un jeu de piste parfois pour savoir ce qui se passe dans les hautes sphères. Alors il y a un jeu de piste euh, qui nous passionnait à l'époque. On sentait bien, euh, on sentait bien les... Comment dire On sentait bien la... J'ai presque envie de parler comme les Chinois, la lutte entre les deux voies. C'est-à-dire qu'on sentait bien qu'il y avait... Que de temps en temps, il y avait des inflexions. On le voyait à des petites choses. Par exemple, sur le campus, il y avait des paysans qui venaient vendre leurs leur légumes. Et puis, brusquement, ils disparaissaient. Et puis, ils, re... ils réapparaissaient. Donc on voyait bien que s'ils venaient plus vendre leurs légumes, c'est pas parce qu'ils n'avaient plus envie de vendre leurs légumes, parce que ça leur était euh, interdit. Donc on voyait c'était une résurgence de l'économie de marché voilà, euh, inacceptable, voilà, c'était du droit de droitier. Voilà. Et euh, on voyait bien aussi, par rapport à notre situation d'étranger, les périodes où euh, c'était plus souple, où les collègues étaient... Était... Les collègues nous aimaient beaucoup. Hein. Les collègues étaient vraiment contents d'avoir... Vous savez, vous aviez une génération de profs qui n'avaient jamais mis les pieds en France, et euh, pour qui euh, on était une sorte... Euh, enfin ça, j'ai compris j'ai compris un peu sur place, mais j'ai surtout compris après, puisque on les a revus, ils sont venus en France, euh, ils ont, pour certains d'entre eux, habité chez moi, enfin on a gardé des liens avec un, un certain nombre de collègues, donc on a représenté pour eux euh, vraiment une possibilité d'ouverture. Mais oui, on sentait, mais on n'arrivait pas à, à savoir vraiment. Vous sentiez aussi qu'il y a des moments où on ne vous disait pas tout, vous n'étiez pas convié à certaines réunions, il y avait des choses ah, qui avait, se passaient. On, sans... on, on était convié à pratiquement euh, aucune réunion quand les choses étaient euh, dites internes. Et euh, la capacité, on le voit toujours aujourd'hui, hein, la capacité du régime chinois à cacher euh, ce qu'il veut cacher est infinie. Aujourd'hui, il y a une très importante diaspora intellectuelle euh, en France, aux États-Unis, euh, donc. Euh, et puis il euh, y a malgré tout, euh, même si euh, c'est très surveillé, plus de possibilités de de savoir des choses. Mais euh, oui, la, la Chine a, a cette capacité de se de se fermer. Oui. Vous vous racontez dans le livre que vous avez eu toujours du mal avec la langue chinoise, malgré beaucoup d'efforts. Oui. Euh, quel était votre votre rapport à l'époque? 
Euh, J'avais fait, fait un petit peu de chinois au Lanzo avant de partir. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé le chinois. Euh, j'ai réussi à avoir un petit niveau euh, de, de chinois que j'ai d'ailleurs en partie conservé et ce qui fait que quand je vais en Chine je peux euh, demander un café demander de la bière demander où sont les toilettes enfin je ne suis pas complètement euh, perdu en Chine du Sud en tout cas parce que non 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 c'est dans, dans toute la Chine parce que ce qu'on appelle le Putonghua ou le, le Gouyu la langue du pays qui est la, la langue de Pékin et euh, la langue euh, officielle. Euh, et euh, à, à l'Institut, tout le monde parlait euh, pékinois, euh, y compris les, les cantonais, où c'est effectivement, une, enfin, oralement, pas par écrit, une, quasiment une langue différente. Cette langue, on l'entend aussi, il euh, y a un beau passage en livre où vous évoquez ces haut-parleurs qui diffusent en permanence, en permanence de la musique, oui. des discours. C'était quoi ce paysage sonore de la Chine il y avait un paysage sonore qui était très particulier, qui était effectivement le paysage des enfin, le, les, les haut-parleurs, et puis euh, toujours les mêmes musiques, toujours les mêmes opéras, ceux que Kang Xing, la, la femme de Mao, avait euh, imposé. Euh, donc il y avait un environnement sonore euh, important, oui. Vous êtes en Chine entre 1974 et 1976, donc avec votre marine d'époque, compagnon de l'époque, avec votre enfant, avec également d'autres couples et d'autres, aujourd'hui des expatriés, des, 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 des gens qui sont venus... Alors, on n'était euh... pas des expats. Euh, on était des... Weibo-Zhuangdia, comme on dit en chinois, des experts étrangers. Ça veut dire euh, deux choses. Ça veut dire que euh, on n'a pas fait fortune en Chine. Hein. On était payé mieux que les Chinois, mais mais euh, on n'a fait aucune économie et on a vécu euh, bon de façon un peu. Euh, C'était des vies un peu absurdes. Euh, C'est-à-dire d'un côté euh, de façon beaucoup plus euh, pauvre que notre niveau de vie en France, mais euh, d'un autre côté, euh, en faisant des choses, on avait une voiture avec chauffeur quand on était à l'hôtel qui venait nous chercher pour aller au travail, chose absolument impensable ici, donc un niveau de vie qui n'existait pas, qui était euh, très invraisemblable. Et euh, à la différence des, des expats, on ne relevait pas du gouvernement français et nos collègues suisses, péruviens, euh, japonais ne relevaient pas non plus de, de leur gouvernement. On était là, euh, tous, plus ou moins, par idéologie. Et euh, pour mettre euh, notre connaissance de notre langue maternelle au service de la révolution chinoise. Alors cet aspect-là, c'est euh, le travail que vous avez mené pendant deux ans d'enseignement, euh, d'écriture et de collaboration à relecture, révision de manuels, de dictionnaires, etc. Euh, comment vous l'articuliez à l'époque à votre propre conception, à la fois du militantisme, de la pédagogie, euh, parce que vous en avez aussi fait votre métier d'enseigner, donc euh, cet enseignement en Chine, euh, comment vous le voyez aujourd'hui Alors écoutez, quand je suis rentré, euh, j'étais euh, très très négative, c'est-à-dire que j'ai pensé vraiment que que j'avais collaboré à un régime totalitaire avec le recul, plus d'indulgence à l'égard de moi-même, mais surtout en voyant le résultat de cet enseignement qui a permis à nos étudiants d'avoir ensuite des, des très bons métiers. Donc je suis un peu moins négative. Je pense que... Euh, c'est en fait l'absence de liberté dans la dans la pédagogie. 
euh, la, la grande difficulté à faire euh, comprendre ce que c'était qu'une langue étrangère, le fait qu'on peut pas enseigner une langue si on n'enseigne pas un peu le pays, mais le pays il est capitaliste, donc il faut pas l'enseigner. Alors malgré tout, je pense qu'on a réussi à un certain nombre de choses, euh, avec les enseignants ça c'est sûr, puisqu'on avait la possibilité de leur faire étudier les articles de la sélection hebdomadaire du monde à destination de l'étranger qui existait à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours aujourd'hui avec les possibilités d'internet, peut-être que ça n'existe plus, le nouvel observateur, Donc, et puis on a réussi à introduire un peu de, de romans à partir du moment où je pense à Élise ou la vraie vie, qui se lit probablement plus aujourd'hui, mais euh, qui était quand même un beau tableau de de la vie ouvrière. Des, de, il fallait donc le, que le contenu pédagogique soit il conforme. Il fallait que le contenu soit conforme aussi à, à l'idéologie. Mais on a réussi à jouer un peu euh, en enseignant des choses qui n'étaient pas euh, que de la langue de bois. Et alors en revanche, euh, on a beaucoup utilisé la pour nous-mêmes. Hein, J'ai beaucoup utilisé la bibliothèque. La bibliothèque de l'Institut était assez intéressante parce que aucun livre n'était rentré avec la révolution culturelle. Mais il y avait tout Maupassant, il y avait tout Aragon. J'ai lu Les communistes d'Aragon, euh, j'ai lu euh, l'intégrale des, des nouvelles de Maupassant. Donc on pouvait, il y avait quand même une bibliothèque dont euh, les enseignants se servaient pratiquement pas et qui n'était pas renouvelée. Comment vous, comment vous jugeriez aujourd'hui votre degré de liberté, par exemple, dans euh, la correspondance Est-ce que vos lettres étaient lues ou est-ce qu'on vous faisait confiance parce que vous étiez venu par idéologie Je ne peux pas répondre à cette question. Euh, je n'ai pas le. Je pense que on a très rarement écrit des choses qui étaient euh, violemment euh, anti-chinoises, je mets des guillemets. Je ne pense pas que enfin, notre, notre correspondance était peut-être euh, surveillée. C'est quelque chose qui est, qui est, qui est très, très possible. Mais euh, à aucun moment, nous n'avons nous écrit des choses qui auraient pu nous valoir de graves ennuis. Alors vous racontez que votre liberté de mouvement n'était pas totale, et notamment parce qu'on vous faisait voir des modèles, les villages modèles et les, Alors, les, ça, les sites modèles. Ça, c'est particulièrement vrai pour les... Pour, les, pour tout ce qui était organisé, et notamment les voyages, bon, l'expression euh, utilisée euh, qui vient de, de la Russie de l'époque de Catherine II, c'est euh, des, 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 des villages Potemkin. Si on regarde par exemple le, le long film fleuve de Jory Stevens et euh, Marceline Loridan Evans, comment Yukong déplace à les montagnes, on voit très bien ceux qu'ils peuvent filmer, alors qu'ils affirment avoir eu beaucoup de liberté. Donc la liberté, donc on, on, on visitait, c'est pour ça que mes carnets chinois, je n'ai pas eu envie de les rouvrir, parce que si c'était pour relire toute la propagande que je prenais scrupuleusement en note, ça ne m'intéressait pas euh, énormément. Et en dehors de ça, donc on avait une liberté de mouvement, on avait des vélos, bien évidemment, on avait une liberté de mouvement totale, au, disons ce qu'on pouvait parcourir en vélo et puis euh, c'est tout euh, il y avait un nombre très important de villes qui étaient totales ou de régions qui étaient totalement fermées aux étrangers dans ces années-là et puis on nous offrait des vacances et euh, là on allait visiter euh, les choses euh, modèles ou que l'on rendait modèles 
Vous dites que vous avez été sensible dans la deuxième partie de votre séjour à des évolutions, notamment lorsqu'on commence à lire des textes critiques de Deng Xiaoping, euh, qui commencent à apparaître comme une, une voie critique possible par rapport à la révolution culturelle, et puis surtout au moment de la mort de Xu Enlai, où là vous dites que vous sentez un, un flottement euh, généralisé Alors, qui vous a beaucoup ça, marqué. Le, le, la mort de Xu Enlai, ça a été quelque chose... Euh, non, en janvier 1976. Janvier 1976, ça a été quelque chose euh, d'inouï. Euh, on n'a bien évidemment pas tout compris, on ne se sentait pas non plus tellement concerné par euh, le déchirement euh, qui a été celui des, des étudiants et des enseignants de l'Institut. On a bien senti qu'il y avait quelque chose euh, qui s'opposait, enfin on a bien senti qu'il y avait, qu y avait quelque chose. Euh, la personnalité de Chuenna est étant quand même très complexe, parce que euh, je viens de lire... Euh, l'excellent livre de Yang ou Jiang Dishang sur la révolution culturelle, euh, ce journaliste qui avait fait euh, ce livre sur euh, sur Stel, Chuen Lai, est euh, tout à fait aux côtés de Mao pour lancer la révolution culturelle. C'est dans un deuxième temps qu'il y aurait eu une opposition. Donc c'est un personnage complexe. Bon, je suis pas sinologue, donc je me suis bien gardé d'émettre des des appréciations un peu un peu complexes. Mais là, c'est vrai qu'on voit un flottement qui est qui est invraisemblable. Est vrai. on, on sentait, on sentait, voilà, on sentait qu'on allait rebasculer dans. Pour parler un peu clairement, la révolution culturelle, la partie violente, la vraie révolution culturelle, c'est 66-67. Après, il y a une sorte de, comment dire, de stabilisation, si je puis me permettre ainsi. On n'est plus dans la même période. Dans l'enseignement, d'abord, les universités qui avaient fermé rouvrent, mais elles rouvrent avec une catégorie très particulière d'étudiants, qu'on appelle les étudiants ouvriers, paysans, soldats, qui doivent avoir eu une expérience professionnelle avant de, avant de, de commencer les, leurs, leurs études et qui sont sélectionnés aussi sur des critères euh, politiques, idéologiques, disons. Donc, toute cette période qui va jusqu'au retour de Deng Xiaoping au pouvoir, l'arrestation de la bande des quatre, c'est-à-dire 76, il y a des oscillations, et c'est moins, un peu moins pire, la violence a très largement disparu. Par exemple, je fais le portrait de, 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 de ce collègue Yang Zhongtai, qui a été martyrisé, on n'a jamais su, et j'ai redemandé à plusieurs reprises exactement comment, euh, à partir de, de quand nous on y était, il circulait librement sur le campus. Agonie d'insultes par les gamins, mais euh, il, il n'était plus l'objet de, de violences physiques et il pouvait venir nous voir. À quel moment est-ce que vous avez compris, vous avez ensuite consacré euh, évidemment votre carrière en très grande partie à la Shoah, à quel moment vous avez compris que il y avait là une expérience qui relevait, d'une certaine façon, des mêmes catégories de pensée. Vous écrivez dans le livre du, du totalitarisme. Alors, je ne suis pas sûr, parce que enfin, mon, mon travail sur la Shoah n'a pas été un travail sur le nazisme. Hein. Donc, je me suis très peu euh, lancé, ça a été vraiment sur le génocide, qui reste le, la destruction des Juifs, qui reste quelque chose quand même de très à part. Mais, le, mais ça m'a beaucoup aidé à, à penser, et surtout sur toutes les choses faciles, euh, pourquoi ils n'ont pas résisté, pourquoi, enfin sur toutes ces questions 
que qu'on entend poser et auquel on, on répond de façon très simpliste, ça m'a beaucoup euh, beaucoup inspiré. Et surtout, euh, ça a décentré un peu mon, mon regard. C'est-à-dire, quand vous faites une expérience de vie dans un monde radicalement différent, je pense que ça aide euh, à, à la fois à penser l'histoire et à utiliser ce que vous avez senti pour euh, votre travail d'historien. Est-ce que la Chine de Mao développait le, le moindre discours euh, historique sur cette période, au-delà du fait que c'était l'agression japonaise, donc ça c'est au cœur de l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, mais sur euh, l'Allemagne, le, le, le génocide, est-ce que ça existait non, non. non, je pense que ça a existé pour une minorité euh, à travers euh, des gens comme euh, Lansman qui ont montré Shoah, mais euh, c'est quelque chose qui les intéressait pas. Le, le, je crois que l'intérêt porté par la Chine de Mao euh, à, au monde occidental était très mince. Alors ce qui était vraiment présent constamment, euh, c'était le, la guerre sino-japonaise et euh, la caricature des, la caricature des, des Japonais. C'était leur nazi, quoi. En même temps, par exemple, je vais prendre un exemple Nankin, la ville de Nankin. Quand nous avons visité Nankin, je me souviens plus en quelle année, le seul monument qu'on visitait, c'était cet énorme mausolée à Sun Yat-sen, supposé être le père de la République chinoise, et donc de la Chine actuelle, bon, c'est tout. Il n'y avait aucun, aucune mention de ce qu'on a appelé ensuite, je mets des guillemets, le viol de Nankin. Donc la, cette histoire, elle est ressortie dans les années 80, alors qu'elle était inexistante, euh, et à Nankin, enfin elle était inexistante, j'en sais rien, dans les familles, ça on ne peut pas savoir, mais en tout cas il n'y avait aucune muséographie, de quelque sorte que ce soit, sur les exactions euh, japonaises qui ont été terribles à Nankin. C'est venu après. La muséographie, vous en parlez au détour du voyage plus récent que vous avez fait en Chine, où euh, le musée de Dongguan euh, illustre ah ouais, l'après-socialiste qui est devenu l'avant. Voilà. Que... J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Donc Dongguan, c'était l'endroit où on avait creusé vaillamment de nos blancs chemins à la houe euh, des canaux d'irrigation avec les étudiants. Là, on a une sorte de conurbation continue en fait qui va de, de canton et même d'un peu d'un peu plus loin hein, de, du district de Sunde où il y avait la pisciculture et toutes ces choses là. C'est-à-dire qu'on est dans je sais pas dans la défense multipliée par euh, par, par 10 000, enfin c'est pratiquement continu. Et il y a un musée. Et le musée il est quand même extraordinaire parce que quand nous, nous étions en Chine, le, le, ce qu'on racontait, c'était ce qu'on appelait les souffrances du passé. Donc il y avait des, des vieilles dames, souvent c'était des femmes. On voyait encore des femmes qui avaient eu les pieds bandés hein, dans, dans ces années-là. Donc qui marchaient sur leurs moignons. Donc on racontait les souffrances du passé, la soupe aux herbes amères, le propriétaire féodal, enfin et tout. Bon. Et puis l'après c'était le socialisme qui était caractérisé par euh, des biens, la montre, la machine à coudre, le vélo. Et là, brusquement, les souffrances euh, ont disparu. On a l'après. Alors, après les, le vélo, le, la machine à coudre, enfin, ce qu'on voit dans les films de Marceline Loridan où les gens lui montrent les, les nouvelles richesses, l'après 
c'est cette période où on a considéré que la Chine devait être le grand atelier du monde. C'est-à-dire qu'en fait, la Chine faisait des sacs, des t-shirts, des machins qu'elle exportait. Donc dans, une, dans des conditions de travail euh, qu'on a un peu vues dans le cinéma chinois, qui, qui, qui étaient vraiment euh, terrifiantes. Et puis l'après, où les conditions de travail ne sont pas forcément euh, merveilleuses, l'après, c'est la high-tech. Et dans ce musée, il y a tout un étage euh, de l'apologie de, de Huawei, c'est-à-dire de la high-tech chinoise. Donc il y a finalement toutes les, toutes les strates Donc, de l'histoire chinoise. Il y a toutes les strates de l'histoire chinoise. Et on a toujours... Et, et il, y a dans, il, il y a de conserver cette idée qu'on va stigmatiser l'avant pour montrer l'après. Et l'après est effectivement stupéfiant. Le, euh, tous les endroits où nous allions en voiture, sur des chemins de pierre, il y a un métro euh, ultra-moderne, euh, sur 100 km. Euh, les... tout, le monde a... tout le monde a un ou deux téléphones portables. Le métro euh, chinois, c'est à peu près comme chez nous, mais en pire, euh, les gens sont tous sur... Euh... Voilà, on paye avec un QR code. Il euh, y a même des mendiants qui ont leur... Euh, à qui on donne sur leur QR code, enfin, qu'on donne, euh, voilà, avec cette chose merveilleuse qui est WeChat, euh, qui sert à tout. Euh, y compris à, à payer. Et euh, ça, ça, je crois que c'est quasiment... Euh, enfin, c'est quand même inouï de voir en l'espace d'une de, 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 génération biblique euh, les, les transformations de la Chine. Alors, je vais préciser que je ne suis pas retourné dans les campagnes, que quand on regarde des films, j'ai vu récemment à la télévision, soit plus au cinéma, euh, le, le film de Wang Bing qui s'appelle euh, « Madame Fang », qui est un film très très dur parce qu'il filme l'agonie de cette vieille dame, mais on voit autour que ben on n'est pas euh, on n'est pas dans enfin on voit que ça reste euh, assez pauvre et pour finir peut-être vous avez écrit un, un témoignage après avoir vous-même beaucoup travaillé sur le témoignage comme genre et sur la, la prise de parole du témoin est-ce que c'est quelque chose qui a influencé vos choix d'écriture pour ce dernier ouvrage alors, euh, une partie de l'écriture était déjà euh, ancienne. Oui, euh, oui, ça, bien évidemment, ça. Je ne suis pas, euh, comment dire, euh, je ne suis pas naïve. Je ne suis pas de ceux qui pensent que euh, la mémoire est, ne vaut que pour les autres. Hein. Donc, ça a influencé. Mais je me suis beaucoup appuyé. J'ai beaucoup vérifié, beaucoup vérifié un certain nombre de choses que que je disais, et euh, surtout, euh, quand euh, il était vraiment question de ma mémoire, de choses que je que j'avais ressenties ou que je ressentais aujourd'hui, euh, j'ai quand même utilisé euh, parfois des conditionnels ou des ou des façons de dire, de, de bien marquer ce qui était de ma mémoire et de, de, de ce qui ne l'était pas. quoi J'espère l'avoir fait. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture à donner à ceux et celles qui nous écoutent alors, je pense que euh, je pense que le livre qui est le meilleur pour avoir une bonne coupe de l'histoire de Chine, c'est un roman. C'est le roman d'un des grands romanciers chinois actuels qui s'appelle Yu Roi. Et ce roman s'appelle Brothers. Et c'est un roman euh, fantastique. Et euh, c'est lisible par, euh, par tout le monde. On mettra la référence en ligne. Merci beaucoup. Voilà, et en poche en plus. 
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.